Vamos a esperar que la gente vaya conectándose. Necesito que me dejen saber si me escuchan bien. Saludos a todos que se están conectando. Dios los bendiga. Bienvenidos a mi canal, Siempre Hermosa TV. Estoy aquí tagueando varias personas para que vayan entrando. Ok. No veo a las personas porque... Ok, ahora. Hola, Sujei. Gracias, mi amor. Tuve que entrar a YouTube a aprender, mi amor, porque ya habían cambiado. Y yo dije, no, tengo que ponerme al día. <ríe> Un poquito a poco estoy aprendiendo. Gracias. Hola, Lizzy. Dios te guarde. Saludos a Sandy, a Sujei, a Lizzy que están mirando ya. Los que están conectados, no sé quiénes son, pero saludos a todos. Dios me los bendiga. Vayan escribiéndome para saber quién está. Thank you. Tengo un maquillaje completamente pharmacy. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Bienvenidos a mi canal Siempre Hermosa TV, Jessica Zoraida, bienvenidas. Vamos a estar hoy hablando, hoy no vamos a estar hablando de belleza, hoy vamos a estar hablando de Cristo. Eso es eh, mi motivo principal de la conexión que vamos a estar hoy. Y vamos a estar Teniendo un invitado, vamos a estar hablando con el hermano Ángel Santiago, ya que él, eh, el viernes nos hicieron una pregunta y yo sé que muchas personas este, quizás tienen esa misma inquietud de saber eh, qué significa ser creyente y no practicar la religión. ¿Okay? Así que vamos a estar tocando ese tema hoy. Les doy muchas gracias a todos los que están conectados y se siguen conectando. Sean bienvenidos todos. Estoy esperando que se conecte el hermano Ángel Santiago para poder invitarlo a que sea parte de esta transmisión. ¿Okay? Muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos, Katherine, Xiomara. Dios las bendiga. Saludos a ustedes. <coughs> Déjame ver. Ok, aquí voy a añadir al hermano Ángel Santiago. Un momento. Espero que él acepte la invitación. Ahí está. Bienvenido. Bienvenido. Dios les bendiga. <ríe> Amén. Eh, estamos contentos de hoy poder estar transmitiendo desde mi canal Siempre Hermosa TV. 
Aquí estamos esta servidora, Eileen Paoli, junto con el hermano Ángel Santiago. Eh, primero que nada, la mayoría de las personas que están en mi canal me conocen este, por muchos años. Saben que yo toda la vida he sido eh, cristiana, creyente, ¿verdad? Pero hace unos años he tenido un, un encuentro personal con Cristo de una forma poderosa y que ha transformado mi vida. Y quiero compartir este testimonio con ustedes, ¿verdad? Parte de esa transformación y de ese cambio que yo he tenido ha sido a través de que he conocido verdaderamente lo que es servir a Dios y ser creyente y apartarme completamente de lo que es la religiosidad y ese eh, sistema que muchas personas la utilizan para llegar a Cristo, pero realmente lo que hace es eh, que te esclaviza en vez de enseñarte lo que es verdaderamente ser seguidor de Jesucristo. Y para eso es que hoy, esta noche, estamos aquí, eh, esta servidora y nuestro hermano Ángel Santiago. Le voy a dar la oportunidad para que él pueda presentarse y pueda eh, introducir, ¿verdad? Y ustedes puedan conocer un poquito más de él. Adelante, hermano. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Ángel Santiago, eh, capellán, ministro del Señor por, por varios años. Este, tenemos un proyecto ahora que se llama Movimiento Internacional. Eh, la última advertencia, ¿verdad? Como, como estaba diciendo Eileen, ¿verdad? Llevamos un mensaje cristocéntrico a Amén. todo el mundo fuera de lo que son las religiones, porque muchas veces, ¿verdad? Confundimos lo que es el cristianismo con lo que es las religiones, cuando uh -huh. es algo completamente súper diferente y es algo completamente, ¿verdad? Que vamos a, a, a estudiar gracias a, ¿verdad? A, a, a nuestra hermana Eileen. Vamos a estudiar un poquito lo que es eso hoy. Eh, vamos a estar hablando de diversas, este, diversas perspectivas de lo que es una cosa y la otra. Eh, y espero que sea de edificación para ustedes, para, para todos ustedes. Eh, es un placer estar en, en el programa, en una plataforma nueva. Eh, <risa> Es un placer sí, estamos estrenando canal, estamos estrenando canal, sí. estamos estrenando podcast y estamos bien contentos porque ustedes poco a poco van a seguir viendo el crecimiento de este ministerio Siempre Hermosa TV. Eso es así. Y, y yo soy de Lares, de Puerto Rico. Este, ¿verdad? Nací, nací pobre, soy pobre y eso no me quita el gozo del Señor, así que, ¿verdad? Este. <risa> Queremos aquí, ¿verdad? Y estamos aquí reunidos para eh, impartir ese gozo y ese conocimiento, ¿verdad? Que nos da este, eh, su palabra, su santa y hermosa palabra a través de las escrituras. Y, y para eso estamos, y, y, y ¿verdad? Le, le, le brindo el espacio a, a, a nuestra este, manejadora, a nuestra, a nuestra claro que que sí. aquí para el programa, para, este, ¿verdad? Comenzar dicho, dicho programa y así que sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes, los oyentes que están aquí escuchando. Qué bueno, qué bueno. Me alegra ver que se están conectando parte de los hermanos que están en nuestro grupo, que mis padres, Daniel Pérez y Mirna, les envío muchos saludos y besitos. Gracias por estar aquí apoyando este Ministerio Siempre Hermosa TV. Y hoy vamos a estar tocando el tema que se, yo lo puse el viernes en mi Facebook y muchas personas se, se interesaron. Y es, soy creyente, pero no practico la religión, ¿verdad? Y lo primero que me preguntaron, y fue nuestra hermana Lisa, Lisa Cardona, a través de la página de Facebook, me preguntó, pero, ¿cómo que eres creyente y no practicas la religión? A ver, 
esa pregunta yo estoy segura que muchos de ustedes también se la habrán hecho. Porque cuando yo practicaba la religión, no sabía diferenciar lo que era seguir a Cristo y practicar la religión. Pero hoy vamos a discutir eso. Y como referencias bíblicas, vamos a utilizar lo que es Hebreos 13. Los que tengan su Biblia, eh, yo utilizo la versión eh, traducción. Eh, tra traducción actual es, es mi favorita, ustedes lo saben <ríe> los del grupo saben que yo lo que uso es esa y vamos a estar en el área de Hebreos capítulo 13 versículo 10 al 16 me puedes buscar el, el Hebreos 13 versículo 10 al 16 para yo poder leerlo también utilizo mejor la, la Biblia virtual también tengo mi Biblia aquí esta es mi Biblia, me la regaló la, la esposa de nuestros hermanos Ángel Santiago para mi cumpleaños. Y esta es la Biblia que yo tengo, ¿verdad? La tengo también aquí, la versión de la... Pero esta es la versión 1960. <ríe> y sí, obviamente también la utilizamos y la utilizamos y, y vemos en ella lo que es. La utilizamos como referencia, pero mi preferida es eh, traducción vers versión actual. Ok, so vamos a estar buscando en Hebreos 13. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 10 al 16. Es que tengo la Biblia de mi esposo y es muy diferente a la mía que tengo en mi teléfono. Y ahí es donde yo tengo todo marcadito. También vamos a estar hablando, eh, que lo pueden ir buscando, lo que es Primera de Juan, versículo 3. Vamos a estar tocando bastante ese eh, porción bíblica. Ángel, no veo. Busca hebreo. Y lo pusiste en blanco, lo tenía en negro porque no puedo ver. Gracias. Hebreos 13. Hermano Ángel, ¿usted lo tiene? Hebreos 13. Sí. Pues por favor, léalo. El capítulo 10, versículo 10 al 16. Bueno, dice así la santa palabra en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo, mediante su propia sangre, padeció Amén. fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ok. Ahí estamos viendo en Hebreos 13 lo que es 
la práctica en el tiempo antiguo, cuando se practicaba la ley de, de um, Abraham, la ley mosaica, y entonces el pueblo de esa forma rendía sus atributos y su culto a Dios. Pero ¿qué dice también? Que Jesús vino a qué? A quitar eso. ¿Ok? Vamos a ir a primera de Juan 3, porque ahí lo habla más claro aún lo que se refiere a lo que es ser creyente, lo que es ser una persona seguidora de Cristo. Primera de Juan 3, versículo 3. Y la versión traducción actual, que es la que yo voy a estar utilizando, dice, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por eso, por esta razón, vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Bendito sea tu nombre, Jesús. El número 9 dice, porque voy a estar leyendo hasta el versículo 11, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Y quiero enfatizar mucho en eso porque está bien claro en la Biblia, lo dice. Podemos saber. ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Y el versículo 11 dice, desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos Amarnos los unos a los otros. 
Para mí es bien importante enfocarme y enfatizar en este versículo porque, triste y lamentablemente, la religión se enfoca y nos ha enseñado toda la vida que vamos a encontrar a Cristo a través de un cambio aquí, en esta cara, en este cuerpo y lo que yo haga. Cuando nosotros tenemos un cambio con Cristo, cuando Cristo vive en nuestras vidas, nosotros automáticamente somos sellados con el poder de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que transforma, no somos nosotros. Otra cosa que la religión enseña es que por yo tener esto, por yo usar esto, por yo maquillarme y tener el arte de maquillarme, que yo por eso ya yo no soy cristiana. El mundo, el, la religión te condena, algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas te condenan y hasta inclusive te dudan de tu salvación por tu imagen, por cómo tú luces. Cuando Jesucristo vino a destruir todo eso y Él no se enfoca en eso. Porque Él vino a qué? A mover el pecado y a destruir todo lo que hizo Satanás. Él no vino al mundo a traer una doctrina. ¿Ok? Y entonces, hermano Ángel, la pregunta de la hermana Lisa Cardona, ¿cómo usted la contestaría cuando ella le dice, ¿y cómo que eres creyente y no practicas la religión? Como dije al principio, ¿verdad? Este, tenemos que hacer un paréntesis en lo que es ser un cristiano, lo que es la verdadera cristiandad según la santa palabra. Y lo que es ser religioso o practicar la religión, que es lo que muchos lamentablemente, ¿verdad? No, estoy, no estamos diciendo aquí, ¿verdad? Que, 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 que es malo ir y congregarse ni nada por el estilo. Simplemente no. que cuando ya se llega a unos límites de Nos que esperemos. lo que uh -huh. se enseña, lo que se centra es más la religiosidad, la religión. Un ejemplo, ¿sabía usted que la religión nació con Caín cuando mató a Abel. Uh -huh. Por ejemplo, eh, vamos a darle un ejemplo rapidito. Vemos en el, en, el, en, el, en, el, en el Génesis, cuando Caín y su hermano Abel ofrecían ofrendas. Uh -huh. Abel este, ofrendaba lo que Dios pedía, pedía en ese tiempo, que eran los animales. Sin embargo, Caín trataba de llegar a Dios pero de manera distinta. Decía, yo que he trabajado con mis manos, yo le doy a Dios lo que yo he, lo que yo he sudado, lo que yo he plantado. Sin embargo, Dios no le importó eso, simplemente lo rechazó. Por eso fue que vino la primera muerte. Así mismo llegó la religión a nosotros. Las religiones son como este trapo eh, que, que Adán y Eva usaron como vestidos para taparse cuando, cuando sus ojos se le abrieron, porque simplemente, ¿verdad? Eh, vamos vamos a, a, a ir al significado original de religión. Religión es una palabra Correcto. compuesta, primero que nada. Es una palabra uh -huh. compuesta dividida de dos. Re, que significa en el griego tratar o volver a, y ligos, que significa ligar o estar cerca. O sea, la religión es un sistema solamente para tratar de ligarnos o de acercarnos a Dios. ¿Pero qué pasa con esto? Déjame, déjame interrumpirte ahí un momento. Sí. Voy a dar 
la definición de lo que es religión según Google, porque es la versión más, más popular hoy en día, ¿verdad? Sí. Y dice, religión, conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propias de un determinado grupo de humanos y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Uh -huh. Ahí más claro no canta un gallo. Son propias de hombres. Correcto. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, vemos algo completamente distinto. Diferente, un lo que sistema, vino a ser Jesucristo. Un, sí, un sistema, ¿verdad? De, 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 de hechos para acá, que fue donde nació la iglesia. Bien uh -huh. distinto a lo que como hoy corren. Y esto hay que hablarlo, esto hay que, que discutirlo, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos enseñado que el arrebatamiento ya está segundos. Correcto. Ni, no en la es, sí, eh, ya esto está, ya no le queda absolutamente nada. Ahora, uh -huh. ¿cuál es nuestro, nuestro objetivo? Alcanzar a la gente... ¿Verdad? Que no sigan en ese tipo de religiosidad, porque cuando vamos a, a, vamos a entrar ahorita al tema, a, a, a un pasaje de, de lo que es la religiosidad y, lo que, y el daño que causa sin uno darse de cuenta. Y, y, y es da, bien peligroso. Sí, y me da este, mucha curiosidad que mencionaste a, en, en la palabra cuando estabas mencionando que la religión nació con Caín. Y mira lo que dice Primera de Juan 3. Versículo 12 dice, no debemos ser como Caín, que era como el hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Vemos que desde Caín, ¿verdad? Estos, estos sistemas se, se, se han dispersado. Haciendo denominaciones, haciendo uh -huh. este, diferentes religiones. Uh -huh. Claro, este, si vamos a la historia, el hinduismo es la religión más, más antigua que existe en el mundo hoy en día. Trata uh -huh. desde mucho más antes del, del mismo judaísmo. Y no quiere decir, ¿verdad? Que sea la religión que, que es este, perfecta. Porque, ¿verdad? Los hermanos católicos, ¿verdad? Que puedan ver esta, esta transmisión. Eh, siempre la iglesia, por ejemplo, católica, este, eh, ha hecho énfasis de que nació dos mil años y la ponen en la Biblia y por eso es, pues, eh, ¿verdad? Siempre hay un debate de esa índole. Pero aquí no se trata de qué religión nació hace tanto, porque si fuera así, ellos nos ganan a, todo, a toditos nosotros. Uh -huh, esto no, esto lo que se trata es... Del, del cristianismo verdadero, ¿verdad? De, de, uh -huh. Que es simplemente una eh, eh, experiencia viva, orgánica, entre nosotros y Dios. Esa era la pregunta. ¿Qué es ser un verdadero creyente? Porque todavía hay duda, la gente tiene duda. Mira, para, para contestar esa pregunta, hay muchos que, ¿verdad? Que, que cogen, pues, yo a mí me gusta ir este, a... a, a a esta eh, eh, denominación, a esta otra, ¿verdad? Entonces, siempre hay una, hay una controversia en este tema porque dicen, pero si 
¿Qué religión tú practicas? Tú vas a, uno va al hospital, uno va a cualquier sitio público y cuando le llenan el papel, ¿a qué religión perteneces? Ajá. Yo por lo menos, yo digo a ninguna. Y a veces me dicen, ¿tú eres ateo? Y yo, no, si fuera ateo, pertenezco a la religión atea porque la religión no significa que crea en Dios. La, es divinidad. Por ejemplo, uh -huh. claro, por ejemplo, el comunismo es una religión. El uh -huh. budismo es una religión atea. Este, el, 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 el judaísmo, este, bueno, hay este, un montón de, de religiones fuera de las que creen en Dios que, 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 que son ateas. O sea, decir tengo una religión no es decir yo estoy salvo o estoy caminando en el camino correcto. Ahora, decir yo tengo una relación viva, orgánica, con nuestro Creador, con el Señor Jesucristo, eso es de un verdadero creyente. Amén. Para mí, ser creyente es reconocer a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, comenzar a estudiar su palabra para yo poder entender cuando Dios me habla y tener una relación en mi hogar directa con mi Padre Celestial, sin ningún, interven sin ningún intercesor, porque no necesitamos intercesor, tenemos al Espíritu Santo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para, por nosotros, y cuando Él se fue al tercer día de haber resucitado, Él nos envió al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que es el que nos da la fortaleza para nosotros como humanos enfrentarnos a todas las cosas que suceden en este mundo, y más en esta actualidad en la que vivimos. Claro que sí. Este, ¿Verdad? Así, así es que... Con, es, aquí, hay que hacer que la aclaración, perdona que te interrumpa. Hay que hacer la aclaración porque, porque, porque la religión te condena, la religión te, te juzga porque no vas a la casa de adoración. La religión, solamente las personas que son religiosas se... Eh, van a un sitio, hacen una este, invocación, una celebración, pero en su casa nunca tienen una comunicación con Dios. No saben la palabra, no conocen la historia de Jesucristo, no conocen nada de Dios. Entonces, si tú eres una persona que vas a la iglesia toda tu vida y no sabes la palabra de Dios, y no te comunicas con tu Padre Celestial, ni conoces cuando Dios te está hablando, déjame decirte que eres un religioso. No eres un creyente, ni eres un, un seguidor de Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos que, que, que tener en cuenta la, las señales este, de, de, de la religión. Uh -huh. Por ejemplo, este, yo veo tristemente las iglesias... Eso es otro caído. tema, acuérdate. Eso es otro tema. Eso es otro tema que vamos a estar dialogándolo también sí. en otro de nuestros podcasts. Así, hoy estamos enfocados en lo que es explicar lo que es ser creyente a la diferencia y también de lo que es no practicar la religión. Esto es así. Entonces, ¿verdad? Eh, eh, así que pendiente al, al próximo porque les voy a traer este, unos tips de, de, de las diferentes cosas que hay. Pero como, uh -huh. como este es el tema, mira... Uh -huh. La religión es una cosa que, que, como dice Eileen, hay que tener mucho cuidado. Este, hoy en día se, se, se han hecho muchos grupos. Como dice la Biblia, la Biblia, te, la Biblia dice que, que en estos días, ¿verdad? Dice que, que se harán grupos según sus propias concupiscencias, según ¿verdad? Lo, que, lo que ellos quieran escuchar. 
y darán oído a cosas falsas y a doctrinas de demonios. Entonces, uh -huh. no estoy diciendo que todo es así, sino que tenemos que tener cuidado en no caer en eso. Correcto. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y repito, mira, la, la, la religión es la que te dice a ti, si tú usas pantallas, si tú usas maquillaje, si tú, este, eh, eh, tú que eres varón, usas eh, eh, tenis para predicar, o tú predicas en... Corbata, eh, en, en, en si maón, no usas corbata, no vas sin, a... Sin corbata, pues... Usted, usted no es un varón de Dios porque usted no representa a Dios. A Dios no se le representa por la ropa, no se le representa eh, por, por, por nada de, de, de lo que tú puedas ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Porque mira, si vamos a Juan 4, ¿verdad? Vamos a ver el caso de una mujer que era bien pecadora, pero que tenía una sola cosa. Siendo pecadora, era religiosa. Uh -huh. Y mira lo que dice Juan 4, del 11 en adelante, mira, vamos a leerlo del 10, mira. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacarla y el pose hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Entonces, ¿verdad? Sigue esa conversación. Y, y, y en el verso 16, Jesús le dijo, mira, ve, llama a tu marido y ven acá. Y miren, uh -huh. y miren esto. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira cómo la mujer lo identificó rápido. Dijo, señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, ahí viene la, la, la pregunta de la religión. Mira, le salió religiosa de momento. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros uh -huh. decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y esto es, ¿verdad? Lo que está pasando hoy en día. Las religiones te dicen, tienes que, que estar en estas cuatro paredes. Tienes que si estar... No estás en, aquí, te pierdes. Eso, uh -huh. Si no estás aquí, no eres un verdadero cristiano. Uh -huh. Pero mira lo que Jesús le dijo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y escúchense bien y pongan eh, lupa en el, en el verso 23. Mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoraron al, ador, adorarán al Padre en espíritu y en, y en verdad. verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Estamos pasando un tiempo, un tiempo difícil de la pandemia y, mucha, y muchas congregaciones cerraron. Uh -huh. Vemos una merma y vemos dos vertientes, las que dicen necesitamos que la iglesia abra obligatoriamente porque estamos enfriando, ¿no? Uh -huh. Los religiosos. Si usted se identifica, lo que depende, eso, que depende sí. de ir a una casa de adoración para poder sentir a Dios. Los que dependen sí. de que piensan que si no se congregan en cierto lugar en específico, este, perdieron su salvación. ¿Verdad? Cuando, cuando, no cuando la Biblia te dice otra cosa totalmente diferente y Correcto. te divide lo que es la religión como tal. ¿Verdad? Es lo que busca, dice, dice, la hora viene y es ahora. 
cuando los adoradores, ¿verdad? Cuando los verdaderos, los verdaderos, mira cómo hace, mira cómo dice, no dice como cuando los adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad, no, dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque, ¿verdad? Porque el Padre, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Entonces, cuando uno cae en la religión, uno se siente que está atado a un sistema. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Uno se, uno se siente que dice, espérate, si fulana de tal pertenece a tal congregación y yo no, y yo estoy en mi congregación, ¿verdad? Habemos unos roces por esto y esto y esto y esto. Eso lo hace la religión. Cuando, por ejemplo, eh, eh, Dicen, no, espérate, eh, yo quiero, es que yo no creo porque mi, mi pastor está enseñándome de que eh, no podemos mezclarnos con esto y esto y esto y esto que ustedes están practicando allá y son iglesia aparte. Todo eso, todo eso que causa divisiones, que no está en la palabra, porque por supuesto hay cosas que si están escritas en la palabra se tienen que cumplir como están escritas. Pero hay otras que son las religiosas, que son, como dijimos al principio, las impuestas por el hombre, que causan división, que esas son las que uno ya tiene que ir soltando, porque el Padre solo busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? No es eh, eh, decir, yo no tengo religión, no significa que yo no tenga la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cristo en medio, correcto. Por eso, ahí entramos a la segunda pregunta del tema de hoy, que sería, ¿cuál es el evangelio de los cristianos? El evangelio vamos... de los cristianos. Ajá. Simple y sencillo es todo lo que está escrito en la Biblia. Correcto. Aquí no se trata, ¿verdad? Yo siempre eh, eh, les he enseñado en mi clase a, 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 los, a los estudiantes que, que Dios me ha permitido tener, eh, primero que nada memorices en el Salmo 119-160 la suma de la palabra es la verdad entonces ¿cuál es Salmo el verdadero 119 evangelio? y el Salmo 160 no, Salmo 119 verso 160 ok ¿por qué razón? porque ¿verdad? cuando venimos a la Biblia la Biblia es un libro tan precioso pero es a veces un rompecabezas entonces, tenemos que dejarla que ella misma se interprete, no dar nuestra interpretación, porque ahí es donde vienen las religiones. Cuando usted uh -huh. ve que eh, eh, yo cojo la Biblia y la interpreto a mi manera, ahí nace una religión. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Salmo 119, 160 te da esa, eh, esa regla. La suma de todas palabras es la verdad. También hay otro pasaje que dice... Que la, la Biblia no es de interpretación privada. Correcto. Hacen muchas denominaciones y siempre están en guerra. Por eso mismo, por las, por las malas interpretaciones que se le da, porque no dejamos que la misma Biblia hable. Y eso es un error doctrinal y religioso que se comete a diario hoy en día. El Salmo 119, versículo 160, dice... Todas tus palabras se basan en la verdad. 
todas ellas son justas y permanecen para siempre, refiriéndose a la palabra de Dios. Eso es así. Entonces, y también vamos a estar tocando lo que sería Marcos 8. Ok. Estábamos hablando de Marcos 8. Marcos 8, versículo, Marcos 8, versículo 35. Uh -huh. Estoy buscándolo aquí. Y la palabra de Dios dice, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Cuando eh, la palabra dice, decidan dar su vida por mí, eso es Jesucristo hablando de que entregues tu vida a Él. ¿Ve? De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. La única persona que puede salvar tu vida se llama Jesucristo. Nadie más. Solamente Jesucristo. Si tú estás yendo a un lugar donde nunca te hablan de Jesucristo, déjame decirte que estás practicando la religión y no estás buscando la palabra de Dios, triste y lamentablemente. Yo hoy decidí salir, salir de mi cascarón y hablar. Hablarle a la gente que amo, a las personas que tengo en mi Facebook, que son mis amistades, que son los que conocen mi vida. ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo. La palabra de Dios dice que tienes que amar a tu prójimo. Yo al hablarte de Cristo y a enseñarte la palabra y a explicarte lo que Dios quiere, ¿verdad? Te estoy amando porque te estoy dando la palabra de salvación para tu vida. Y eso es lo que nosotros, los creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que hacer constantemente. No tenemos que esperar que venga una persona y te diga, tú eres el ungido de Dios. Dios te hizo el llamado desde el principio. Toda la vida ese es el, el, el llamado que Dios te ha dado. No tiene que venir nadie a jamarte una botella de aceite ungido sobre ti para que tú sepas que tienes que, qué es lo que tú tienes que hacer en el Evangelio. Porque ya Jesucristo te lo dijo a través de su palabra. Amén. Hay muchos mucho, no. mucho que no entienden eso, este, ¿verdad? Eh, eh, y, y como digo, mira, cogiendo ese mismo eh, texto, Marcos 8, eh, más, eh, un poquito más arriba, donde dice, el verso 33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira a las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, mira lo que dice, niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. En la versión traducción actual dice, pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Uh -huh. Pedro. 
Estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Me encanta, me encanta. Sí, buena traducción. Me encanta porque lo dice claramente. Nosotros los que tenemos a Jesucristo y somos creyentes, no nos comportamos como cualquier ser humano. Nosotros confiamos en Dios. Todo lo que nosotros hacemos lo, lo ponemos en las manos de Dios. Y la humanidad hoy en día se refugia en la religión, en, en el egoísmo, en la vanagloria, solamente. ¿Verdad? Vemos, vemos que, que en el mundo hay... Yo siempre le digo a mis hermanos, eh, ¿verdad? Yo siempre les digo, miren, si ustedes ven, en el mundo, tristemente, hay más religiones que niños felices. Hay más religiones que... Que muchas otras cosas que, 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 que se supone que, 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 que hayan. Este, hay más religiones que, 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 que gente este, ¿verdad? prosperando como, como se debe. Este, ¿verdad? Porque la, la, lo, que, lo que pasa, el daño de la religión es que siente uno que es tan, pero tan, pero tan santo que se le olvida de dónde Dios lo sacó a veces. Y también el conformismo es, es algo eso es otra bien, cosa. Bien notado es, en la religión. Eso es, eso es de las peores, ¿verdad? La, 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 la peor es cuando uno ya está en cuatro paredes. Que ya está, uh -huh. mira, lo que necesito es ir el domingo nada más para, que, para oír al pastor y simplemente salgo lleno. Pero no es así. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el evangelio verdadero no se vive en cuatro paredes. Eso es Correcto. parte de... No es todo. Uh -huh. Tenemos responsabilidades. Que un cristiano verdadero, cuando no solamente es de domingo, dominguero, como, como uno le dice, y, y estar ahí, y me llené de, 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 del maná que, que, que el pastor habló, y ahí se quedó. No, el verdadero creyente sale y sabe la necesidad, e identifica la necesidad afuera. El verdadero eh, eh, cristiano no se enfoca ni, 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 ni nada en lo que esperando a que un líder supuestamente mayor religioso te diga, uh -huh. mire hermano, eh, hoy tenemos que ir este, a, a, a este sitio a buscar almas, hoy tenemos que ir a aquel sitio. No, el verdadero cristiano lo hace automático, porque él sabe su responsabilidad. Correcto. Él el sabe de que, uh -huh. de que ya en la Biblia... ¿Sí? De que ya en la Biblia está establecido ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hacer este, discípulos, ser mis testigos. Amén. Sí, porque la palabra lo dice bien claro también. ¿Sabe? Mira, aquí en lo que es Marcos 8, versículo 34, dice, Jesús llamó a sus discípulos y la gente, a, a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que yo les diga. Cuando él dice morir en la cruz, no se refiere a morir en la cruz eh, literalmente. Se refiere a dejar la ley que Dios quebrantó en la, luz, en la cruz. Dejar eso y hacer la voluntad de Dios. 
la, la perfecta voluntad de Dios está escrita en la Santa Biblia. Por eso es tan importante que nosotros los creyentes nos eduquemos al respecto. Y quiero aprovechar para dejarles saber a aquellos que nos están escuchando, que tengan interés en aprender la palabra de Dios, en escuchar lo que es el mensaje de Jesucristo, la verdad bíblica, ustedes los puedo invitar a que pertenezcan a nuestro grupo de escuelas bíblicas en donde vamos a estar educando a las personas la verdad de la palabra de Dios. Parece que nuestro hermano este, Ángel se desconectó, pero ya estamos este, a punto de eh, culminar con esta transmisión. Estoy muy contenta que todos ustedes estén eh, conectados, escuchando esta hermosa palabra que Dios quiso llevar hoy a través de, de mí de esta servidora y eh, nuestro hermano Ángel Santiago. Voy a terminar con la palabra de Dios que dice en Lucas 4. Vamos a buscar Lucas 4. Lucas 4, versículo 16 al 21. Dice, después volvió a Nazaret el pueblo donde había crecido, hablando de Jesús. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga cuando se levantó a leer. Hasta el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, se educaba. Le dieron el libro de los profetas de Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí. Esto es la parte donde Jesús, eh, lo que Jesús estaba leyendo. Dice... El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Gloria a Dios. Y para anunciar a todos los que... Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Así que, qué hermosa palabra. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. La palabra de Dios dice que cuando estemos todos en el trono celestial dándole le tenemos que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Este momento que estamos viviendo hoy en día, Dios te lo va a decir. Te voy a decir, ¿sabes qué? La hermana Eileen estaba hablando sobre mi propósito y de cómo era que yo quería salvarte. Y en ese momento te lo va a recordar, ¿por qué? Porque Dios es justo. Él siempre te lo va a advertir antes. Este es el momento que yo escogí para darte salvación. Hay que desencadenar de nuestra vida la religión y comenzar a seguir verdaderamente a Cristo. Si tú quieres y amas a Jesús, si para ti lo importante es Cristo verdaderamente, vas a poder abrir eh, tu entendimiento a esta palabra que yo te traje hoy. Estoy muy contenta de lo que están sintonizando en este momento les envío esta palabra que dice este es el tiempo que Dios eligió para darte salvación 
Cristo vino hace dos mil años, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y este es el momento de salvación. Lo único que tienes que hacer es reconocerle. La palabra de Dios dice que todo aquel que creyera con el corazón y confesara con su boca que Jesucristo es nuestro salvador, que él iba a ser salvo esa persona y su casa. Y yo creo en su promesa y yo creo en su palabra. Así que si en esta noche tú decides permitir que Cristo sea tu salvación, solamente dile, Señor, yo te entrego mi corazón en este momento, mi corazón, mis pensamientos, y yo te pido que seas tú tomando el control de mi vida. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a permanecer en ti. Séllame con tu Espíritu Santo porque yo quiero ser partícipe de la redención que se avecina. Gracias, Señor. Créelo con tu corazón, decláralo con tu boca y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Aquí estamos yo, mi esposo, mi familia, perdón, dije yo primero, me refiero al Ministerio Siempre Hermosa TV eh, y un grupo de hermanos que queremos ayudarte, que queremos encaminarte en esa perfecta voluntad de Dios. Así que ustedes se pueden comunicar conmigo en cualquiera de mis plataformas, sea por Instagram, Facebook, este, eh, tengo también mis grupos privados por WhatsApp. Ustedes me pueden contactar y siempre y cuando sea, ¿verdad?, para lo que es el Evangelio de Dios y si también usted está interesado en... en Lucir radiante, hermosa, ¿verdad? Eh, eso también es una parte muy importante. Aquí estamos a la orden. Estoy muy contenta de que en esta noche se unieron a nosotros y escucharon esta palabra. Y vamos a empezar a trabajar este ministerio y vamos a estar más seguido aquí con ustedes live. Así que si a ustedes les gustó esta transmisión, yo les les invito a que escuchen mi podcast, Siempre Hermosa TV, lo pueden estar buscando, arroba Siempre Hermosa TV, y ustedes van a observar mis plataformas y van a poder contactarme a través de ellas, ¿ok? Así que estoy muy contenta de tenerlos conmigo. Eh, envíenme su mensaje, y si usted necesita una oración, un consejo cristiano, un consejo de una hermana en Cristo, aquí estoy a la orden. Así que no les tomo más de su tiempo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y gracias y paz para todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.